0: 我希望大家回答我这个问题：如果你有一门很成功的生意，你会送给你的子女和家人来传承吗？回答我这个问题，寄信到我的信箱，你就有机会得到这本书哦。欢迎收听 Money Talk， 我是老周。上一集我们跟银行家尼莫有了一个关于投资的很深入的剖析，在这一集我们希望跟尼莫哥做更多关于他个人的职场，然后工作乃至于对如何自我成长的一些深入的看法，因为我们都知道，其实尼莫哥今年算是2020年是正式离开了职场，他成为全职的投资人。那首先我就想问尼莫，这个其实，在股市上万点之后，我相信想要全职做投资这个想法的人就越来越多了。他们认为他们可以战胜，或者说跟市场快乐的共存，而且从中赚到获利，他何不变成全职的投资人呢？那为什么你在工作，或者说研究投资了二十年之后才跨出这一步？你觉得成为全职投资人，他有什么样的压力跟跟你必须要面对克服的效应吗
1: ？第一个好，为什么？然后二十年才离开市场，是就是这个回到类似上一次的访谈的内内容，就是其实我们因为我们在市场够久的时间，我们会知道说其实市场是上上下下的。如果你两千年就开始观察市场，然那时候因为大康风暴市场不好的几年，后来零二零三年筑底开始往上，然后零七零八年就又开始往下，然后经历过了一次金融风暴，那之后几年又上上下下，然后最近。五六年又又一路的是往上的情况下，其实你就知道说市场不会一天到晚 always 给你饭吃，所以这也是为什么我碰到三十岁左右的年轻的朋友，甚至三岁以下的朋友，他们想要做全职投资的时候，我都会提醒他一件事情，就是说你要知道你进入市场这几年，即便是五年八年，其实都是一个很好的市场，你不能够预测说你 always 是在这样子的一个多头的环境下。的绩效可以 support 你到天长地久的一个状态下，所以这是很多人，尤其最近几年很多说全职投资人，他没有去深入思考清楚一个地方。他也许在市场上只有三年五年的经验，但是他觉得这三五年的经验就代表说是永远的市场状态，其实不一定是这样。这是第一点。第二点，我觉得如果说你全职投资，我觉得压力哪里来？其实最主要压力就是短期一定要赚钱。害怕亏损的压力
0: ，因为不赚钱就没饭吃了
1: 。对，你如果不赚钱就没饭吃，甚至如果现在很多年轻朋友，他也许他的钱是借来的，信贷，
0: 对，等等，他压房子，压爸妈的房子，对
1: 他用这个当成他的初始本金，他碰到亏损、碰到套牢的时候，他的压力会更大。所以这也是为什么我跟很多我同期的所谓的投资的网红等等比起来，嗯、我。慢了更多年的时间，我才踏出这一步做全职投资的缘故。因为我想要做更多的财务的储备。当你的口袋更深，当你手上的钱够多的时候，你你对抗这种短期的市场波动或者套牢亏损的压力的能力就会越强。所以简单讲，怎么配，怎么面对压力，像我自己的方式，其实就如同前几个月另外一个媒体来采访的时候，我就提到，我先配置我一半的资金。我去买一些绩效稳定的避险基金，那我都跟朋友细斟说，我把这个叫做赎身费。赎身费，因为简单讲，你跟老婆说，哎、欸，老婆，我不想上班了。老婆说，那你拿什么钱养家？因为本来是拿银行的薪水养家嘛。那我想说，最后，那我拿什么钱养家？那想来想去，最好的方式就是，那我我我干脆就配置一个在稳定收益的产品上面，那每年产生的现金流，跟我现在的。薪资状况可能差不多，那至少这种状况下，我就不不太会有说我一定要短期要有赚钱的压力，或者被套牢会会感到害怕什么等等。那如果你的口袋还不够深到可以这样子状态下的话，那怎么做？我一般比较建议说，你至少要先准备，比方三到五年的家庭生活费。三到五年的生活费，比方你家庭开销一年假设是一百万，你至少准备五五百万的本金是不动的。不是你的投资本金，是这五百万的本金是不动的，就是你要明确知道说，因为多数的空头它大概不会超过两年的时间，即便你在最惨状下你碰到一个空头的行情，你也不用担心，因为家里这五年都会有饭吃。那这种心态下，其实你在操作的压力就会小很多。那会有这种观念，是因为当时在2010年上海世博会的时候，我一个国中同学来从台中到上海去我家住了一段时间。那去参加世博会，然后我们每每天就闲聊。他是做短线交易的，那他每天的交易的时间其实很短，大概每天就做两个小时吧，就台股开盘一个小时，跟晚上美股开盘一个小时，他就做这两两个时间，但是他操作的绩效非常的好，他他他说他放五百万的本金在保证金账户，他就做期货选择权。这五百万他每年可以创造两三百万的收益，但他也碰到一个问题，就是说。他之后用了各种方法，他都没有办法把这个部位做得更大，因为我其实我不是很懂所谓的期货结算，说部位做到一千万、两千万的时候，哦，指数涨跌一点会有多少的损益等等，他他算给我听，其实我听不是很懂。但是总之讲，部位越大的时候，那些波动越大，他无法承担这种心理压力。同时，他也提到一件事情是，他一开始成为全职投资的时候压力很大，因为他要求自己他每个月要赚钱。而且因为没有稳定的现金流量，所以压力很大。他后来就发现了这个方式，他就准备了两年的钱。那这两年的，就是他就每个月发给自己十万块的薪水，给老婆养家，嗯，就是家里的开销就从这里出。那其实是同一笔钱，他只是从当中切割一部分出来说，说这笔钱以后就是这个。那另外他投资的本金，另外的配置。但是他说他这样做之后，因为知道自己每个月会有稳定的薪水，他就。之后的绩效就相对变得平稳很多。那我就回头来反思我自己，我好像这两年开始在思考说要不要离开职场做全职投资的时候，就想到自己，其实我自己从投资以来，我也是习惯是在有固定薪水的状况下做投资，就是我不怕套牢，因为反正不管怎么样，工作公司每个月付给我薪水，尤其商业银行，其实我们是底薪比较高。奖金比较低的一个状态下，其实我我多数我们家的生活开销就是靠我的心水，很稳定。对，所以这时候其实我的短期绩效差，我也不会影响到生活的情况下，所以我想想也觉得说，其实我复制这样的环境其实很重要，所以我才不建议说你在达到一定的财富门槛之前成为全职投资人，因为机会成本是很高的。尤其你要知道说，你今天离开职场，你可能三十岁上下离开职场，做全职投资人几年之后。如果不成功呢？你要回去职场，你会有一段时间的空白。而且30岁到35岁是一般人他在职场上，他要卡一个主管职的关键的时间点。如果你 miss 掉这段时间，主管职都被人家卡走了，你你想要回去职场上发展，你就顶多就会被设定成为一个可能中低阶的办事员。也许这辈子在往上的路径就没有没有这么顺遂了。所以这个机会成本，我觉得是很多人没有考虑清楚的。还有一个就是，我觉得不知道是我们这些人搞坏的还是怎么样，就是其实台面上很多这些所谓的全职投资人，很多时候都是生存者偏差
0: 。这一点非常的重要，就是我们都没有看到那些辱蛇出来说辱蛇的心情与失败记录
1: 。对，也许 PTT 上有有一些了，对,对
0: ，毕业文嘛，我最近还看到，对对
1: ,对，所以没有混出名堂、被扫出市场的这些，他是不会被报道的。我觉得这是多数人他要去做正视的一个事情
0: 。对，这个是我要负责，不是你要负责，因为我们媒体都没有好好的把这些人毕业的心情说出
1: 来。是，另外一个还有一个层面，我觉得其实其实很多台面上的投资达人，他也不一定真的是靠投资赚钱。怎么说呢？现在这个年代，其实你可以开订阅制，你可以卖 APP， 甚至脸书上很多广告就是卖你很贵的课程，可能。一天就跟你说个几万块课程，其实很多的投资人，他的他根本不需要靠投资赚钱，他就靠这些，他可能他就可以有很稳定的现金流。现金流
0: 是同样好的
1: 。对，这是一个被忽视的一个状态了，我觉得。所以,所以各位，如果你是想要做全职投资人的时候，你必须要体认到一个很根本的问题，就是说，投资是看天吃饭，投资在本质上。你的现金流量就是不稳定的，但是生活里头的花费开销不是，你有家庭、小孩要养的时候更不是，所以你的支出的现金流是稳定的负数的时候，但是你的收入的现金流还会是一个非常不稳定的状态，所以你要有足够多的财务储备，你才可以去面临这样子的挑战跟波动
0: 。那。你今年选择了离开职场，然后作为全职投资，你觉得你准备好了？可是反过来说，你觉得你在职场上的表现、历练，会不会很难放下、很难割舍？你觉得你是一个在在业界是成功的，或者说小有成就的上班族吗？那还有就是我在你的粉丝团上面看到那个显背景的图片是说零点。九九的三百六十五次方会变得一个很小的数字，然后一点零一的三百六十五次方，我记得好像是三十七点多，所以你要持续成长。你你你也做了很多投资人的社群，你也不断的在粉丝团里面告诉大家，不管是投资也好，职场也好，你都要一直维持自己的成长，甚至是自己的身材都要精进。你如何保持成长？那你觉得你自己是成功的吗？
1: 那我觉得分两个层面来讲、哦，吼<是>，是第一个先讲职场。第一个以绝对的职务位阶来讲，我觉得我没有担任到高层的管理职，所以严格讲，我在职场我，我我不会认为我算是特别的成功。但是因为我在银行内部，因为我长期都被当成是重点培养的对象，所以他们派我在台中、在上海、在高雄各个地方都历练过。尤其我觉得在上海那五年多。其实对我是很有很大的帮助，因为跑了全中国各地去看不同的案子，去了解不同的市场，我觉得对我现在有能力去投资台湾、香港跟中国的公司帮助非常大的，这些经验对我来讲非常的有价值。那再来提到个人成长部分，我觉得第一个就是如何在职务上保持成长。哈，我觉得第一个就是应该说如何持续保持成长，其、就、实、是、第一个你要看你选择的环境、公司会不会培养你，公司。的环境会不会栽培你，或者说你自己有没有经营你自己？以公司来讲说，比方说你今天选择的是一家有相对有制度、对人才培训它是有有一套系统的方式的公司，其实你在里头，你自然而然从工作里头，你就会学习成长上来。尤其大的公司，它如果有轮调制度，你甚至可以每两三年你就换一个不同的岗位、不同的业务的属性，你的学习成长会更快。那。如果你所在的环境不是这个样子的话，或者就算你所在的环境工作里头是可以持续学习的，我觉得你还是要去自己去经营自己。这是我觉得持续的阅读跟进修跟重很重要。那你要去结交厉害的朋友，塑造你身边有这样子一个环境。那定期跟这些人往来交流，其实也是很重要。比方你可以去组织读书会等等。那如果你是年轻人，而且你身边真的有这样一群都是。厉害上进的朋友，其实大家互动久了，你会有,有个好玩的地方。有时候也是一有一点点隐隐约约互相竞争的味道，看谁的升迁比较快，看谁的薪水可以涨得比较高等等。那这种竞争也会更进一步的把你推向前面，你会想要能够去让自己进步的更快，让自己变得更强大这样子。嗯
0: ，所以我认识尼莫格其实是从访问他，然后看了他的部落格开始。其实你办这个投资人的网剧，然后这个你有做 Line 的朋友的介绍，然后我就觉得，哎，你好像是对于经营自己或者说认识投资的想法，是一个很有看法的一个人。那你觉得一直走到今天哦，这个经营自己这件事情，特别是在投资上，给你什么？你做了这么多帮大家交流的事情。
1: 应该是说，你是问到关于投资经营社群吗？还是对
0: 用你这么用心经营社群，但你好像没有收钱
1: 。是，嗯
0: ，这跟很多人开订阅支持不一样
1: 。是，<對>这样讲好，就是说，凭良心讲，好。不收钱是因为我一直没有找到好的获利模式
0: 。哦，你终于体会媒体的痛苦了
1: 。但是因为做着做着这件事情，觉得中效也不错。就是你刚才提到说，你、欸、到底得到什么或者给别人什么？我觉得中效也不错，就做到今天了。这个事情要开始讲，就是说我大概是2004年离开会计事务所，开始做业务性质的工作。那时候就看书学习一些业务技巧的时候，他就提到一个技巧，就是说你有好的想法，要主动的丢给很多人，让让人家知道。所以我从那时候就开始偶尔会写一些小文章，用很传统的方式，我就寄 email 给我认识的人，也许是同学啊、客户啊，也许是小会认识的学长姐这些，我就寄 email 给他们。那我觉得这个是我我后来做的事情一开始的初心。那即便是那个时候，你一次可能寄几十封也没有出去哦，其实得到的回复都很少，可能一两个人给你给你回复，或者说都说谢谢，我收到了，对，类似这样子。其实就都是<对>都是这样，但是你还是要持续去做。那二零零七年一开始经营部落的目的也是，其实也是因为这个因素，希望被看见，想要被看见。其实那时候部落已经流行很多年，那也有产生一些大咖，像是。像很多人知道总干事，总干事对
0: 我都到现在都还有看
1: ，对或者是猎豹，那时候就单纯觉得他他们有这么高的流量跟知名度还有支持度，觉得很不错啊，就开始写自己的部落格。讲白一点，其实就是想红啊，但到底可以写多久或者红了要干嘛，其实也没有头绪。但是我这边要特别感谢就是两个对象，一个就是国公课先生，就是猎豹国公国公课先生，还有一个就是财报股团队，因为。原是我一开始在经营布洛格的时候，其实也没什么流量。后来我隐约就得知，哎，哦，原来猎豹他是我以前在合营的同事。那时候他在台北分公司做，台北总公司做研究员，我们在台中分公司做业务人员。那每天早上晨会，他都会跟我们报告市场的最新的动态等等讯息，所以其实常常听他报告，但是都不知道他这个人是谁，只知道说他叫这个名字。后来得知猎豹是国公科先生的时候，哦，才知道哦，这是原来是以前的同事，我就寄 e m a i 给他，跟他说，哎，我是尼莫这样子。他可能隐约有也有印象，因为电话会议里头大家有时候会会讲一些事情，所以他也回复给我。那之后他也在他的部落格帮我转贴了好几篇文章，哎，真的就是透过他转贴文章之后，我的整个的流量知名度才开始才开始往上走，才有更多人认识我。所以以这个。领域来讲，他真的算是我的贵人
0: 。是，那财报狗是财报狗也是类似的状
1: 况。我大概2012年从底从台湾回来之后， 1 3年就开始跟他们有还不错的互动的关系。那然后14年左右，我会开粉丝业，就是财报狗建议我去做这件事情。他们就跟我说，因为财报狗的两个主持人小郑跟 Jeff 都是台大的学弟，那尤其小郑主要是负责经营网络这一块，他就跟我提到说，学长现在。现在的风向就是从布洛克就是移到这个这个板块，那你想维持这样子的影响力跟知名度，其实你就是你就是要去做粉丝业，所以我听了他的劝告，我才开始做粉丝业。那也是一样，粉丝业在初期的时候，因为我自己在粉丝业上也没什么流量，也是靠财报狗帮我转了好几篇贴文。你的人数从慢慢的很显著的就从几百个人。几篇贴文之后，他就变到几千个人，那之后才有所谓开始的滚雪球的效应出来
0: 。所以它有一个阶段性，一开始一定是没人看的。所以今天听众，如果你想要开一个粉丝团，或者说你想要做一个 podcast， 我可以很凭良心的跟你讲，没有人听是非常正常。我一开始这个收听数字是非常悲惨的数字，在三靠的上面，大家都会有公开的，我都没有隐藏哦。你可以去看我一开始那几集的收听的次数。但就像尼莫刚刚提到的，慢慢的，如果你能够。不忘初衷，你持续的去分享，而且重点是你希望成为什么样的人。其实那个领域已经有所成的人，其实是很好提携你，或者说介绍你做更好的对象。那像刚才尼莫提到，他经过猎豹的介绍，然后经过财报给我介绍，从布洛格转战到了粉丝团，其实也享受到大概一四年到一六年那个时期粉丝团在台湾发展的一个红利。那接下来你。成为全职投资人之外，你还会继续做这样子社群推广交流的事情吗
1: ？经经营部落格一段时间，还有粉丝一段时间开始有消息所以就是说我从里头认识很多的投资的同好，一个拉一个，从雷浩石，再包括麦克风。那后来我在2013年下半年开始，我就组织每个月定期的投资聚会。大家互相交流。那老周也曾经来过。那到2015年之后，其实我个人的想法比较像是用回馈社会的方式在经营粉丝业跟部落。原因是因为，其实我觉得我自己今天可以成长到现在这样，发展到现在的状态，其实我其实一路以来都受了很多人的提携跟恩惠。那开始自己有一些能力，也有人愿意听自己讲话，就其实就可以就是反馈社会的时间了。而且现在的年轻人的的确确，其实也是辛苦，需要帮助。那我也蛮乐于成为年轻人的导师。还有一点就是，现在真的脸书上或网络上错误的观念或资讯太多了
0: ，说无本买房、无本投资、類似這種无本当冲，
1: 对，类似这一种。那其实这些观念会让涉世未深的年轻人，你自己价值观还没有成型的时候，你会误以为投资或者赚钱就是这种轻松的事情，但是其实背后你承担了很多的风险。对，那不要觉得一百万、两百万没有什么。如果你在二十几岁，你的财富状况就是一百万、两百万负的一百万、两百万的状态的话，其实你这一辈子可能都是在负数的循环中，不断的尝尝在不断的去在这当中打滚，你就会上不来
0: 。真的？为什么负一两百万会有这么恐怖的结果
1: ？因为简单讲，年轻朋友，如果你现在每个月的薪水是三四万，你要想哦，你扣掉基本的生活费之后，你能够存下来的钱，顶多一万、一万五。这种积蓄的状态下，假设你一年存二十万，负一百万的就代表说，你可能五年之内，你能够存存下来的所有钱，你都必须拿去还债。那还债五年之后，你要再存五年，你才会有基本的本金。这时候你滚雪球的时间就比人家慢了十年。所以真的不要觉得说年轻的时候负债几十万一两百万没有什么，其实这个会对你有很大的影响，你的人生在很多方面都会落后很多很多年，甚至。永远没有追上的机会
0: ，所以巴菲特说，投资第一原则就是不要亏钱，是因为时间对你是不利的。是，所以接下来你的讲座还会继续
1: 办吗？刚刚有提到，就是你刚刚提到为什么不收费，其实也不是完全不收费，<對>有时候有些活动还是会收一些场地费。是，那先前不收是很便宜啊。对，先前不收费有两个原因，第一个是因为我还在上班，收费等于有副业，这时候你对你的银行也不好交代。那我如果不收费，我就可以解读为是回馈社会嘛。第二个，其实真的也找不到好的收费获利模式，因为我对开课兴趣也不大，也没有想要开发 A P P 赚钱，所以现在没上班。那我现在是每个月没有钱可以上缴给老婆，所以为了巩固在家里的地位，其实也许未来我办讲座的收费会拉高一点，但是为了推广价值投资，还是会比市场行情低，但是就不会像以前那样子免费或者只收个两两百五百。200, 总之就是需要赚点零用钱来贴补家用
0: 。哎，说到这个价值投资哦，你看了这么多二十年，看了这么多书，然后有经历过这么多投资事件，你可以介绍一下投资人我们必买的书是哪些吗？因为好一万四千点，你可以现在不要买，但你可以先学起来，观念等待以后来应用。你觉得最值得推荐的书，你可能是哪几哪几本呢
1: ？我觉得分好几个层面哦。第一个就是说。如果你今天真的对价值投资有兴趣，当然传统上入门书籍叫做《智慧型股票投资人》是，是对。那但是这本书即便一直有在版，但是其实很当中很多的观念，相对来讲用今天就是过时了。所以同样是价值投资，有另外一本经典叫做《安全边际》，英文叫做《Margin of Safety》。那这本书算是1 9 9几年写的，它的当中的许多对价值的思考判断。相对来讲，我觉得是来得更深刻的，这也是值得推荐的第二本书。那第三本书就是巴菲特自己讲过，影响他投资观念最深的两本书，一本就是刚刚第一本讲的《智慧型股票投资的人》，第二本就是《非常潜力股》这本书。
0: 是，据说这本书你听了上百次
1: 。对，这本书因为我先前零八年去中国工作，每天走路上下班，那时候想要提升自己的英文听力能力，所以。就去买了他的 CD， 把它转成音频档之后，放到 iPad 里头，每天上下班就听，每天听，对啊，听了两三年的时间。对，现在各位如果想要听这个书的音频档，相对简单了，你只要去下载一个 APP， 叫做 Audible， 就是 Amazon 的线上有声书的软体，你只要去下载 Audible，Audible 里头就可以听这个 a u d i b l e a u d i b l e 里头就可以去买。这个音频大概十几块美金就可以了，我觉得这是
0: 很很适合的投资，就是你可以不要抖那个我，你可以抖抖那个给自己，就是你买一本书，然后你 Audible 听听听个三十次，我觉得英文真的会有差。对，因为像那个我也可以 feedback 你，就是我有用。然后我听的是那个恶血那本书 Bad Blood， 我大概听了五次而已，因为那本书还蛮还蛮长的。对，但。其中的情节，我觉得就哇哦，非常的精彩。而且，你善用听觉去刺激的话，其实对你专注力的练习是一种很好的尝试。是，对。那接下来你还有推荐什
1: 么书？除了这三本书之外，那刚,刚有一本书叫做《股票上涨的原理》。股票上涨的原理，对这本书我觉得也不错。因为简单讲，费雪的非常潜力股，他就是告诉你如何去投资成长股。那但是。这本书是六十几年前的产物了，那个年代的不管是企业管理的观念，或者是估值分析公司的观念，都没有现在来的完备。所以你用现代角度去看那本书，会去看非常潜力股，会有很多东西会觉得很奇怪。那这时候其实股票上涨原理这本书大概才十几年的历史，它里头用更深入的角度去剖析，你要看你要怎么去挖掘成长股这些的意涵、这些的内涵，我觉得做得更好。那除了这之外，其实有一些真的就是基本功的事情。比方说，我个人觉得，如果你一定要做一个真正的价值投资人，你一定要有所谓的估值的技术。那估值的技术，你就需要有会计的底子。那会计，我个人比较很推荐，就是我的大学老师台大林慧成教授的《会计学新论》。哦，我觉得会计读好了，其实在做财务投资或估值都相当有帮助。那还有一本书叫做《财务报表分析》。很多书都叫财务报表分析，那这个版本的作者是 Martin Fridson， 就是英文是 N A R T I N F R I D S O N。那这本书就是刚刚像老周提到的，香港汇理基金的谢庆海先生，他2010年在哥伦比亚大学的价值投资年会做演讲的时候提到这本书，就是他们汇理基金自己本身是用 Martin Fridson 的财务报表分析来替代。智慧型股票投资人这本书，因为他觉得这本书更来观念来的更现代，而且很多财务的东西讲的更细致。那在这之外的话，有一个东西，有一本书就是叫《巴菲特写给股东的信》
0: ，这个好像很重要
1: ，我个人也觉得很不错。因为包括像我认识的外资分析师，待过华尔街的，他们都说其实华尔街在基本投资派、价值派这一派，这本书是一定会读的。那各位如果对《巴菲特写给股东的信》这本书有兴趣的话，我个人补充一个东西，就是说《安全边际》的作者塞斯·卡拉曼，他有好几次都提到过另另外一个观点，就是说，其实一般我们这种投资人，你要模仿巴菲特或者你要跟巴菲特学习，其实你不是看现在的巴菲特在做什么，你现在去看他的股东会发言，其实对我们来讲是不会有太大的收获的。卡拉曼的建议是说，如果你今天想要学习巴菲特，你应该去学习巴菲特成长变化的阶段。所以他很建议投资人去阅读巴菲特早年写给股东的信。他特别建议就是去阅读他1970年代之前，就是用 p o r k s h i r 控股的形式在运作之前的十几年写给股东的信。而且他建议大家反复去读很多遍，因为你透过反复去读，你会发现就是巴菲特在这十几年当中。投资风格慢慢慢慢的转换的过程，其实我觉得这才是我们真的散户投资人要去学习的地方。你如何学习从捡烟屁股的模式，到学习变成会投资成长股的模式，这样一个转变的过程，才是我们真正需要学习的地方。这几本书之外，有几本书是比较我们讲 high level 或者比较上层的投资的一些心法或者理念书。我觉得，比方说像 Charlie Menger 的《穷查理日志》。有关投资与人生最重要的是一个投机者的告白。这系列有三本，那有一本书是简体书，叫做《投资之道》。那这本书他是一个香港人，他去访谈了十二位就是大众化圈的投资大师。每一个访问的人都包含了三个部分，一个部分是他先请访问的人介绍他的学历背景，就是、成长的背景，再来。访谈的人介绍他从学习投资的背景，最后就是请访谈人去评估那个时候的市场，给予一些建议等等。第三个建议，因为已经可能是七八年前的书比较不适用，但是前面两个建议，我觉得说如何去观察一个投资大师的学习成长的过程，我觉得其实包括他个人的学习成长以及投资的学习成长过程，我觉得这本书都还蛮有蛮有用的。那最后一本我觉得也蛮值得推荐的书，就是《孙子兵法》。《孙子兵法》是，这跟投资的关联是，其实里头的很多的观念都是可以用在投资里头。比方说，我们在讲的“知己知彼，百战不殆”，这个运用在投资就是我们常常在投资里头说简单讲，我今天在分析一家公司的时候，我一定会希望我对一家公司的了解比其他的市场人参与者来的多。因为当我比其他的市场参与者来的多的时候，我对这个公司的决策判断，我就比其他人有有,有优势。其实《孙子兵法》里头很多这种，就是比较利害关系、比较谁比较有优势的概念，其实放在今天的投资分析都是非常有用的。但是的的确确，就像老周会有这种疑虑一样，你要把这些文字转到投资的经验里头去运用，它是一个非常难的过程
0: 。对。因为第一个，你可能实际进出的次数要够多，是；不管赚或赔，然后你了解标的的数量也要够多，是。然后，呃，就像你的经验，台湾是一个电子半半导体股占总市值 55% 的市场，那可是相对的，你对 non-tech 的公司可能就没有那么了解，所以你可能还要对不同行业的优劣有一些认识，才能够做到这样。然后让我们先休息一下，接下来下半场我们回来
1: 。好，谢谢老钟。有些孩子在年纪很
0: 小的时候就离开了台湾这个岛屿，漂洋过海，终于在地球的另一端找到他们新的爸爸妈妈。Schneider 一家就因为收养而改变了一切。Schneider 先生说：“哥哥 Miles 和可爱的妹妹 Maddie 是他遇过最酷的孩子。”他们全家的生命都因为孩子给予的爱而更加完整了。更多的讯息，请参考儿福联盟收出养资源服务。只要有爱，我们就是一家人。欢迎回来 ，Money Talk。我们刚才跟尼莫哥讲到了，你做银行的弃金工作这些年，然后乃至于你以前事务所的经验，或者说你做业务人员的经验。他给你一些什么样的训练，让你已经累积到 OK， 我是一个足够 qualified 的全职投资人的一个资质，才跨出这一步
1: 。我觉得分成几个来看，第一个就是说银行的训练来讲的话，我觉得我的估值的技术完整如何去评估一下的技术，是我在两千零五年加入银行开始从事企金工作，写所谓的授信报告。那授信报告你要去写，你为什么支持这家公司？理由有几个，那你要去分析这家公司的业务的模式、供应商、原物料是什么、客户是谁、产业的目前的状况等等
0: ，这就是研究报告啊。我就从
1: 这个过程当中，我去理解到哦，原来故事就是这些事情。那就像老周提到，其实这个东西你放在券商来讲、就是，就是就是说对啊，对啊，对啊。所以我后来认识一些金融业的朋友，大家多交流之后，其实我后来的理解就是这样。其实无论是所谓从事银行的基金工作，或者是做投资工作的私募基金、共同基金，或者是创投，其实我们这些人在分析上来讲，我们都是站在所谓资产负债表的右边，只是你是站在右上方负债，像我们银行端提供负债给银行，或者你是站在右下方，你是做股东的身份。那因为你站的位置不一样，你取得收益的方式不同。还有你承担的风险不同，所以这时候你在分析的着重的重点会不同，主要的差异在这个地方。但是因为我们都是站在资产负债表的右边，去看管理层怎么配置资左边的资产，以及配置之后的营运结果叫做损益表怎么样。所以其实不管这几个行业看起来有很大的差异，但其实实实上不管是银行的基金或者共同基金。投信、券商、私募、创投，其实，在分析的框架逻辑上，大概六到七成，甚至七到八成是一致的，只是进出的依据不同，会造成我们关关注的重点不同。那再讲回来，银行这个期间的工作，除了让我学会完整的估值观念，还给我第二个很重要的观念，我觉得叫做风险。我是到零八年、零九年、零。零八年接触到安全边际的时候，他开中明就告诉你说風，风险就是价值投资人，其实，在投资的时候是优先思考风险，先决定我们会赔多少，先思考我们会赔多少，赔不赔得起，有没有能力赔，再思考会赚多少。所以，这个观念是价值投资跟其他的投资方法很大的差异的地方。多数的投资方法都是先告诉你
0: 上档空间有多少
1: 。都只告诉你你会编一个很好的梦给你，你会赚多少等等、啊？目标价多少？对。但是我们反过来，我们是先赔多少？那这种东西放在银行端，就是对我们来讲，这是每天在做的事情，就是所谓的风险的管理。所以其实银行工作对我来讲最大的两个收益，一个就是学会所谓的估值的概念，一个就是学会所谓的风险对风险的意识，看得比收益来的重要
0: 。那。接下来啊，你会怎么配置你的资金呢？因为我们上一集也提到，你对中国跟香港股市其实是蛮有想法的。你会做一个全职投资人，然后投多少在香港跟大陆呢
1: ？应该是说投多少资金取决于你能够挖掘到多少的投资的想法跟机会。机会那以目前的状况是，是我目前在台湾的整体的持股的部位是。比相对比较低的，那我配我们配置大概四分之一的资金在台湾，那香港呢配置百分之五十的资金，而且持股的水位是比较高的。对，因为香港我们我有找到几档，我觉得上涨潜力还不错的公司，至少在即便在目前这个阶段，我觉得它是被低估的。那中国我们配置四分之一的的资金，那目前大概持股水位在一半左右而已，大概是这样。但是长远来看，我很常跟。和我同一辈甚至年轻的朋友在聊天，就是我提到一个观念，就是说，我们这个年纪，如果你还想做投资，包括老周，你想做投资做到七八十岁，其实就我在台湾的资本市场过去二十年的观察，其实台湾的市场里头具有吸引力、值得你长期关注的投资标的是在变少的一个状态
0: 。这个牵扯到一件事情，就是各种。主观跟客观因素的影响哦，推力跟拉力导致 IPO 的公司变少，是对
1: ，所以简单讲，我们这个年纪，你还要做投资二十年、三十年甚至四十年的状况下，其实我都跟我在投资交流的时候都，都都会奉劝年轻的朋友，不管如何，你要跨出去你的能力圈，你不要只看台湾的公司，因为如果台湾的公司未来二十年你找不到其他标的的话，你会很辛苦，你要跨出你的能力圈。也许像我有办法去做香港或中国股票，也许像最近几年很多人他流行做美股，我觉得都没有问题。但是重点是你在心态上要能够去跨出去
0: 。你这个跨出去让我想到，就是你上一个接受专访的时候，你有提到你要做一个自己的基金，这点其实跟很多的人不一样。因为很多投资人如果他变成全职的时候，他顶多就是去成立一个公司，然后登记业务项目，就是可能呢就投资业就这样子而已。你为什么会想要做一支基金呢？
1: 首先，我觉得台湾的金融环境其实是不利于个人的资产管理事业的发展的。即便你是用投资公司的形式，但是因为一些税务上的劣势等等，其实它的业务的发展的规模要做得很大也是不容易。那反倒是现在的中国，因为他们前几年有段时间发了很多的私募基金的牌照，所以。你现在在中国，如果你是有能力管理资产的人，你只要考一张类似台湾叫做“投信投顾业务员”，在中国叫做“基金从业人员考试执照”，那你又找得到基金公司私募基金公司帮你发产品的话，其实你要能够操盘做自己的基金，那个难度反而比台湾来的简单哦。是，对，这是一个现实的状况。那当然，我自己本身相对比较看好大中华区长远的发展。那刚刚提到，因为我曾经在上海工作五年多，那我对中国的资本市场也有一定的理解，所以我觉得其实如果有机会，三五年后去对岸发一个自己的基金，运作价值投资基金，我觉得也是一个不错的机会。是，还有一个就是我最近在在重新翻阅 Charlie Munger 的传记，就对了，英文叫做 Dan Wright， 台湾好几个版本，它里头 Charlie Munger 一直提到一件事情，就是说。他觉得有能力的人应该要去找一些困难的事情来做，会比较有你的人生会比较有意义是。是因为，比方说他在1980年代就在美国，他就开始支持所谓的堕胎这件事情。这在那些天主教国家，其实，在那个年代是有很大很多的争议性等等。但是他觉得是。对的事情啊，人家问他说：“你为什么要做这件事？”他就就丢出刚刚那句话，就是你就是要去捡一些硬的骨头来啃
0: 。所以你觉得你想做一个操盘的经理人，除了替你自己操盘，你也希望以你的个人的色彩的投资理念去管理一个东西，就像我们刚才提到的谢清海，我非常推荐大家去看。谢青海的《价值人生》这本书，就是叶维义的角色，可能就是一个比较出资者，他不过问营运还有投资决策。但谢青海是一个从小他在马来西亚的街上削凤梨卖凤梨的小朋友，然后变成了记者，然后成为《华尔街日报》香港头号强悍的记者，然后他又成立了投资公司。最后，他变成了一个很很出色的经理人。他做了经历了很多次的角色转换。你是不是也有这样的类似的想法
1: ？是的，如果有机会的话，我希望能够向这些大师看齐，管理相当部位规模的资产。是，所以但是如刚刚提到，在目前台湾的对个人投资者的法令框架等等，其实这个这个在台湾原则上是等于说没有没有机会去做这件事情的
0: 。是。我最后也想请教，就是我们通常我们谈了这么多，一开始你有提到你现在小孩年纪还蛮小的，我个人必须说，我觉得华人东方世界在成长的过程中，对于金融、对于理财的观念，不要说理财，对于金融、金钱的观念，其实是很欠缺的、很匮乏的。至少以我个人来说，我从小接受到所谓的金钱的教育，就是压岁钱我帮你存起来，哦，小长大再还你。那那当然，这个钱。是没有还我，然后他拿去爸爸妈妈拿去支付很多生活上的费用，这无可厚非。不过，如果我们长期从小有十八年、二十年的关于金钱的观念的空白的话，其实长大是先不说很容易掉入各种金钱陷阱，其实你对金钱是完全没有概念的。那你怎么教育你的小孩？作为一个其实我觉得已经小有成就的投资人
1: ，其实目前小朋友都还在念幼稚园的阶段，对，还蛮小的。对，所以其实我没有特别教导他什么。只是，一般，比方在外出的时候，会把握机会，让小朋友去了解一些商品或者服务的行情。比方说，去吃饭的时候，就问他说：“诶，你知道这间餐厅多少？你知道这间餐厅吃下一个人要多少钱？这个餐点多少钱？”那你有时候你问多的时候，就就可以开始让他比较哦。我们去吃春水堂，一碗面80块、8 5块。那去吃其他地方的阳春面，为什么一碗40块？好像看起来都是一样东西，为什么他会卖你贵一点点？从这当中让他去建立，慢慢建立一些对价值或者对商业，对，你提供一样的产品，但是为什么你可以卖得比别人贵的这些，慢慢建立他一些概念，或者比方说他们被服务的时候，就问他说：“那你知道他今天做做服务生他，他
0: 月薪多少錢？他大概
1: 可以赚多少钱？对，他赚的这个钱可以买什么东西？因为他们现在比较没办法理解这么大的数字，你只能跟他内话说。”比方说，你实薪如果158块、160块，你可能可以买多少东西？这样子。那或者有时候买小东西的时候，就给他们去结账，找零钱数一数，这种之类的。那我们目前家里是规划说，可能上小学之后会开始给他们，可能一个月几百块的一点点零用钱。那到时候就是开始训练收支啊、理财跟储蓄这些的教育
0: 。对，收支一定要先学会。
1: 对，其实我觉得。投资理财这个词一直我觉得怪怪的，因为理财应该是在投资之前。对对，對你要先学会去管理好你的收支，你才会有才可以理，才,才有才才有钱可以投资。所以其实目前在这个阶、這個、段来看，其实投资还是很遥远。我们会用一些方式慢慢，就像刚刚那种，就是多问去不许他思考的方式，去建立他对商业的逻辑一些是很多的慢慢的基础。但是讲到投资都还是很遥远的事情，而且。我也不觉得他们一定会学投资
0: ，所以他们应该要有最基本生活所需，自己要能够认清的财务观念，但是是不是要像你已经钻研到那个程度就不一定了。所以，所以其实你对小孩子的金钱的教育是比较有点随缘的概念，可以这样说吗
1: ？是的，因为我们自己做投资，其实你也会体会到一件事情，就是说，投资本身也是需要天分的。是，他未必会有这方面的天分或天赋，对，或者说他未必会对这件事情。但比起天分或天赋来讲，当然我觉得兴趣来的更重要，对。所以我们的想法比较像是说，在他们成长的过程当中，尽量给他们多元的环境，<是>多元的尝试，去看看说他们是不是对什么部分、什么东西、主题等等比较有兴趣。你有兴趣的事情才会真正做得好，对。那但是如果真的。到长大成年，对这些事情都还是找不到自己兴趣的话，也许，比方他们二十几岁想要学投资，我会跟他们分享这方面的经验。但是也是为了避免到他们二十几岁的时候，因为到时候我可能六十岁了。到他们二十几岁的时候，我已经对很多细节会忘掉的的这个状况年纪，对年纪，所以我可能应该没有问题，没有意外的话，我应该会在明年出版一本书，对，去记载我。过去了十年，因为我觉得其实价值投资是些理念、观念、大的框架都已经成熟了，这些没什么特别好讲的，你也没有什么创新的空间。但是我觉得我可以分享，就是我如何从一个会计系的学生接触到这个观念，自己这样子摸索、实践、累积、培养自己的过程。明年我会把这个些过程写成我自己的第一本书
0: 。我很好奇，我最后想请教你，你对自我培养？乃至于金钱的信念，然后努力赚取的目标是很坚定的。在你成长过程中，是什么事情驱动你有这样清晰的目标更
1: 规划？首先，我觉得我对金钱并没有特别大的执着，所以其实你会发现，就是说，基本到现在达到一个所谓初步的财务自由，但是我也并没有去买，比方双 B 或者豪宅等等之类的，就是。我个人在所谓的物欲上，你不能说没有物欲，但是我相对来讲是比较单纯简单的，我也不会特别说我一定要用多好的车子什么等等去告诉你我是谁，去彰显自己。对我，我并不是这种心态的人。那为什么会对这些有追求？就是还是回到刚刚 Charlie 公哥提到的那个观念，就是说你要去做一些困难的事情。那我曾经认识一个味道味道的学长，味道校友会的学长，他在我年轻的时候很照顾我。他现在人已经不在了。我年轻的时候很照顾我。那他算是民进党的大金主，长期支持党外运动。他有大概二三十年的时间，可能每年捐给民进党的钱，可能是用千万来计算。所以曾经一度，他在民进党至少在台中这个地方，他有很大的话语权。那他花了这么多的时间精力做了。这么多的事情，他最大的成就是什么？他推动了记账师法。记账师法，对。台湾的记账师原本是一个寄存的行业，但是他并没有法法源的依据。对。那但是他是又是被视为一个专门的行业，所以政府要管理这件事情的时候，等于说，嗯，这个行业的里,里头的人跟政府跟会计师行业，会计师行业是不喜不想看到这个行业存在的。
0: 因为是对手啊
1: 。对。反正有很大的拉扯就对了，但是我这个学长他就靠他的一己之力，他就去,去推动了这个法律的建制。对，台湾过去二十年没有什么特别新的、特别大的法律出来，记账是吧？算是当中一个。但是他为了推动这件事情，其实很多人没有看到的是，他背后二三十年，包括经营党，从党外时代就开始经营这方面的关系、这方面的投入等等。对，所以简单讲。你今天真的想要对社会？我从他身上看到，就是说，你今天真的想要对社会有什么改进、推动这个社会，不管你的立场是什么等等，你想要让这个社会变得更好，你还是需要有相当的资源。简单或者讲白一点，你要有够有钱，你才能够去做这件事情
0: 。对，因为大家不会听鲁蛇讲话，是，这是很现实的，是的。是
1: 永丰金的总经理陈柏昌先生。2008年，因为金融风暴等等原因，他离开永丰以以后，因为他好像他的家庭家族可能在南部有点失业，但他自己本来都在北部发展，他就干脆在台中弄了一个房子跟办公室。那同时，他为了想要推动公益，他就弄了一个叫小学堂。简单讲，他每年大概拿两百多万的钱，然后去不算偏乡，在台中市算郊区。他在台中的外埔啊那边选了一个比较偏僻的区，但是那那区相对来讲经济状况比较不好，所以比较多家里有状况的小孩。他就在那区的两个学校中间盖了一个，简单的就安心班。然后他去拜访两个学校，跟他说：“哎，我现在在安心班，如果你们有问题家庭的小孩，小孩放学会没地方去，你可以送来我这边。对”对他做这个事情做了做了很多，那些做的很成功。但是他为了要让这个小学堂有完整的财务的收益，他用个人的信用去标了很多公部们可能学校、机关等等的太阳能太阳能板的建制的工程。对，等于说，因为这些太阳能板建制需要先拿钱出来建制。建制之后之后现金流是稳定，他去做很多这些事情。但是你知道说，其实你今天真的自己有能力先把自己顾好，那再来顾好你的家庭种族，这些都顾好之后，你如果想要让社会有更好的转换改变，其实你都是需要资源的
0: 。对，所以我们必须要获取这些资源。对，我看起来你已经走在这条路上
1: ，开始慢慢来
0: 。对，出书是一个标志性的讯号
1: ，类似吧？嗯
0: 、对，告诉大家说你要开始做更多不求回馈然后付出的事情
1: ，就希望它能不能推动一些对社会有正向改变的事情
0: 。你最想推动的是什么呢？因为我看到。你有提到说社会上有一些需要改变的事情
1: ，其实很多主题都可以做，<是>对。那我跟我太太最有兴趣的主题，应该还是在小朋友身上，是对。就是很多小朋友，因为我们概念这样讲也不知道对不对，但是我们都觉得成年人或老年人，其实很多的问题是来自于自己的选择，你自己的选择造就你这样子的状态，是对。那。有些时候你真的要去改变人家的选择，还是什么样等等，就是有时候就是他自己造成的
0: 。我选择卖掉好股票，然后他就飙了，所以他就没有，我就没有赚到钱
1: 。<笑>对，有些人的问题、人生的 trouble 都是自己造成的。<是>对，那有时候你你真的要说去帮忙人家或者怎么样，其实因为会把事情搞砸，终究会继续把事情搞砸。那但是我们觉得很多小朋友他的问题是，他没有选项
0: 。的确<確>
1: ，对，所以如果我们有更好的能力的时候，其实可以去帮助更多小朋友。让他们有有一些好的选项，其实长远来讲价值，我们会觉得应该是更大的。所以，我们之后如果在更有能力之后，应该，比方说，就会也许会做像类似陈柏昌先生这样子，每年拿个几百万，弄一个有意义的安心班，照顾那些，不要让很多小朋友一放学就变油桶嘛，类似这种
0: 。在网络上已经有自己的声量的银行家倪墨，今天。合计起来，跟我们分享了两个小时，非常珍贵。关于投资人生，还有他如何看待中港台的股市，然后台湾资本市场的种种的限制，乃至于他未来如果在社会上有所成就的时候想要做的事情。今天我真的非常高兴能够跟尼莫哥有一个很难得的机会坐下来聊了这么多的时间。如果你喜欢这样子的访谈的话，请你在 Apple Podcast 给 Money Talk 这个节目按五颗星。未来我们会提供更多的商业知识，我也会找更多的人来做精彩的访谈。今天非常谢谢你参与我们这次的节目，也谢谢尼莫哥来到我们的节目，谢谢大家
1: ，谢谢大家，也谢谢老周
0: ，谢谢，我们下一次见，谢谢
1: ，拜拜，拜拜。